0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 4 octobre 2017 et vous écoutez le podcast Lifetime. Je suis Guillaume Deveau et j'ai la chance d'accueillir avec moi une partie de l'équipe de Lifetime. Alors euh, en premier, euh, bonjour Cassim, Kassim Khatfi, journaliste numéro un. Invité oui, oui. au rendez-vous tech régulièrement.
1: C'est ça. Ouais, maintenant, j'ai ma... c'est bon, j'ai ma place. J'ai mon petit, euh, ma petite place à côté du feu. Euh... Ton petit siège avec ton prénom c'est derrière. C'est, là, c'est ça. T'as passé avec... parking aussi Oui, c'est ça. Ouais. Je, je dis, même maintenant, je dis à Patrick une demi-heure avant, je lui dis bon, je viens. Ouais, euh, ouais, viens
0: ouais. Ok. Alors, euh, en face de toi, nous avons Florian aussi, développeur en devenir. Salut, Florian. Salut, comment tu vas bah, Toujours très bien. Parfait. Content de te retrouver ici. Alors, de l'autre côté de la table, à côté de Cassim, Florian Beaubois. Salut Flobo, euh, spécialiste sur les ondes plutôt.
2: Salut Guillaume.
0: Et nous avons enfin notre Christophe, monsieur Peunier, CEO de Sodea Soft. CEO. <rire> Et tu sors de session justement où tu parlais. Un instant. Ouais, avait, tu...
3: C'était ça le comble, je pensais que à cause de Monsieur Catu, qui avait la même session en même temps que moi, qui aurait pris tout le people, et tout ça. Même ouais.
0: pas. Donc tu nous as parlé de comment passer son application, son logiciel en application grâce à Centennial Un truc
3: génial qui s'appelle le Desktop App Converter, qui permet de prendre une application Win32 et de la foutre sur le store. Et est-ce que exemple. tu nous en
0: parleras tout à l'heure avec DevOps non. non c'est pas non, prévu, pas là, bon, je l'ai déjà fait en fait Tu l'as déjà fait, oui. bah, je l'écouterai alors, ouais, mais j'ai l'impression que tu as encore amélioré la méthode Ça s'est encore amélioré et simplifié Bon mais bah, tu vois, j'avais bien compris euh, Nous avons également euh, trois invités à, à côté de nous dont on vous donnera la parole d'ici quelques minutes pour parler Merci. d'une nouveauté Et on va commencer avec une petite présentation du salon Alors Christophe si tu peux éviter de démonter les micros ça serait gentil Baisse-toi un petit peu euh, messieurs, j'aimerais qu'on présente un petit peu aux auditeurs comment s'organise le salon des MS Experience. Est-ce que, Cassim, Florian, vous voudriez bien un petit peu exposer le contexte euh, du Palais des Congrès, les, les stands que l'on peut retrouver et à qui ça s'adresse, ce MS Experience 2017
4: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe from the Windows Phone.
1: Donc, du, du, bah, le salon Microsoft Experience, donc, ouais, c'est, un salon, euh, c'est le salon de Microsoft en France chaque année. Euh, c'est même, je pense, un des plus gros salons tech en France, euh, si ce n'est le plus gros salon. Et c'est un salon euh, qui se passe sur deux jours. Avant, c'était les Tech Days, ça, ça pouvait se passer sur trois jours. Bon, ça, là, ça fait quelques années que maintenant, c'est sur deux jours. Il y a une journée business et une journée technique. Et euh, bon, bah, du coup, les deux journées ne s'adressent pas forcément au même public. La journée business, c'est plutôt pour les entreprises et les partenaires de Microsoft qui vont vouloir... Euh, euh, bah, s'abonner Office, finalement s'abonner à Office 365, utiliser les services d'Azure pour euh, accompagner leurs projets en fait de euh, je sais pas par exemple de, d'extension sur le web de leurs services ou quelque chose comme ça ils vont se tourner vers Microsoft et euh, Microsoft se sert de Microsoft, de Microsoft Experience pour les mettre en lumière et donner de les mettre en lumière pour donner un exemple pour d'autres entreprises qui pourraient faire la même chose ou qui réfléchiraient
0: D'accord. Donc euh,
1: voilà, une journée IT euh, décideur en première journée, la deuxième journée plutôt technique, plutôt ré- destinée aux développeurs, euh,
0: aux techniciens. Quoi. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver rapidement sur le salon On a des stands de, de chaque entreprise qui vient présenter ses projets liés à Microsoft. Mm-hmm. On a une grosse session plénière par jour. Hier, la session business, pas forcément la plus intéressante pour nous. Aujourd'hui, une session technique beaucoup plus intéressante. Et on a aussi des stands où on peut essayer du matériel, des nouveautés.
1: C'est ça, bah alors il y a les partenaires, en fait, euh, bon, ça, 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 ça se dessine souvent aux, aux professionnels, mais en fait, il y a les... chaque fabricant partenaire de, de Microsoft, donc les Asus, Acer, HP, euh, Lenovo, ce genre d'entreprise, de, euh, sont présentes sur le salon et ils, en fait, ils exposent leur dernière nouveautés. Alors souvent, c'est leur gamme professionnelle, mais c'est des gammes qui, sont, qui font écho à ce, qu'on avait, à ce que le fabricant a déjà présenté pour le grand public et donc ça permet de tester les derniers deux en un, les derniers hybrides et une nouvelle gamme de produits donc je pense que tu voulais aussi amener à ça
0: Oui je pense des choses qui se mettent sur la tête, devant les yeux ouais. oui, Donc on a pu tester tout ce qui était réalité virtuelle et HoloLens tout à fait. Donc on a eu la chance de pouvoir en parler euh, Dans un second temps on parlera également de l'actualité un petit peu Microsoft mais on va commencer avec des développeurs qui, qui ont travaillé pour les utilisateurs Windows sur toutes les plateformes, même la partie mobile. Oui, Ils ne les ont parfait. pas oubliés.
5: Bonjour mes amis. I love my French Windows Insiders. Keep hustling. Love Donna.
0: Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous présenter votre application et commencer par vous présenter vous-même Oui,
6: alors en fait, il y a deux développeurs, mais pas que. On a aussi en fait Denis qui est à côté de, de nous, là, qui bonjour. s'occupe en fait de la, de la partie OCS, il va se présenter d'ailleurs peut-être
7: Oui, bonjour Denis Le Texier, donc responsable produit OCS. Euh, du coup, j'accompagne Samuel et Gwendal. Pour, euh, on a fait une petite plénière tout à l'heure pour présenter l'application. Plénière, et... c'est un peu beaucoup enfin, Peut-être <rire> une conférence. <rire> une session, et, ouais. euh, et du coup, voilà, je participe à ce petit podcast pour, ouais. euh, pour o- les accompagner. OCS, en deux mots. Euh... Alors, OCS, euh, c'est un modèle un petit peu hybride, en fait. Euh, entre, on est un peu entre du MyCanal et du, euh, du Netflix. C'est-à-dire qu'on a la partie... Euh, 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 vraiment service de svod et de replay comme Netflix, euh, comme peut être Netflix, et on a le côté un petit peu plus euh, euh, modèle classique avec des chaînes linéaires comme les euh, MyCanal. Donc euh, aujourd'hui OCS, on a quatre chaînes linéaires, donc OCS Max, Choc, Géant et City. Et en plus de ça, on a, on a donc OCS Go qui est notre service de replay euh, qui permet de regarder ces programmes un petit peu euh, quand on veut. Voilà.
0: Ok. Alors vous êtes ici à expérience. Pour présenter le projet, pour présenter la nouvelle application qui va sortir, oui, c'est ou ça, pour ouais. parler des techniques que vous avez utilisées, ou peut-être les deux.
6: Bah les deux. En fait, c'est un retour d'expérience. Euh, c'est un peu aussi le but de MS Experience. Bah oui. Donc un retour en fait avec euh, à la fois le client. <rire> ouais, Christophe bah, devant ton micro, s'il découvre. S'il Christophe découvre en fait. Euh, donc un retour d'expérience euh, avec le client et puis aussi avec les développeurs, avec toutes les, 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 les problématiques en fait qu'on a rencontrées et qu'on remonte en fait aux autres développeurs. Donc c'est plutôt sympa. Donc euh, moi je m'appelle Samuel Blanchard, je suis euh, responsable du développement chez synergies euh, en tout cas sur la partie WP pour l'instant. Et puis il euh, bah, y a Gwendal en fait qui travaille avec moi. Oui donc euh, enchanté Gwendal, Marchand, Bonjour, donc, Gwendal. Euh, je travaille moi chez la société Navisodev et donc bah, je suis lead développeur et euh, on travaillait avec Samuel avant mais il est passé... C'est un peu compliqué. Dans quoi. une Mais société, c'est un peu compliqué. On a, j'ai changé de société il y a trois jours, c'est pour ça en fait. <rire> Ah ouais d'accord. <rire> ça, ça tombait un peu mal en fait. En et fait j'arrive fait. pas en remettre en fait.
0: Je ouais. <rire> pleure tous les, <rire> les <rire> soirs. Pas de chance. C'est la vie. Oui. Ok, alors cette application pour ECS, ça consiste en quoi Et quels écueils vous avez pu rencontrer Comment vous les avez franchis
6: Alors, bon, déjà c'est une application en fait, qui est multi-device. C'était important en fait. Ça marche à la fois en fait, sur des stops tablettes, euh, mobile et Xbox. Voilà. donc c'est, euh, ça permet en fait de diffuser des contenus euh, streamés donc on a euh, Game of Thrones par exemple, je pense que c'est vraiment le truc super connu sur, euh, sur OCS, c'est vendu que grâce à ça peut-être et, ou, euh, En
0: France
1: <rire> non, et rigole, Dead aussi, hein. Il y a aussi ouais, ouais, bah, bah, Disons-le, il y a quand même a beaucoup chose. de séries qui viennent de HBO euh, qui est une ouais. grosse chaîne de télé il y aurait d'autres contenus bien sûr mais il y a c'est Orange qui a l'exclusivité, enfin OCS qui a l'accessibilité euh, des, du contenu HBO en France. Et euh, HBO étant indisponible par ailleurs en France, euh, bah, ça forcément augmente l'attrait.
6: Tout, tout à fait.
7: Exactement. Euh, Bien je résumé. Pense... Ouais, <rire> d- <rire> je pense que Tony n'a
6: plus rien à ajouter sur le sujet. Désolé. Non, non, mais effectivement, on
7: a signé un nouveau contrat en février qui, du coup, nous donne l'exclusivité... Euh, en France, sur la diffusion des programmes de HBO. Donc, euh, Pour l'instant, on n'a pas tous les programmes encore, mais ça va venir euh, d'ici la fin d'année. Donc euh, voilà, mmh, plutôt intéressant. Et, et côté dev, du coup, on, on aura peut-être des choses assez euh, sympathiques. Euh, Exactement, si il y aura, y aura des choses qui viendront euh, par rapport à ça, mais je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Non, mais <rire> on n'a pas fini.
0: D'accord. Alors actuellement, votre application, c'est quoi C'est un client qui permet de lire les, les flux de, d'OCS
6: bah c'est, c'est exactement ça. Alors c'est, c'est une app officielle, hein, on, est, on est bien d'accord. Hein. C'est, donc oui, euh, oui. on a euh, l'ensemble en fait des. Euh, bon, on a une page en fait. Euh, qui va présenter les différents contenus, si tu veux, avec ce qu'on appelle une aerozone en fait une mise en avant, et puis en fait des catégories en fait sur sur la page, et puis à partir de ça on va avoir des pages de détails en fait spécifiques qui présentent en fait soit les séries, soit les films, et puis bah, derrière euh, bah, du téléchargement euh, possible en fait et de la visualisation. Euh, je pars dans le
0: train, je pense que je vais pas avoir de wifi, je télécharge trois quatre épisodes, je les mets sur ma surface et je pars en balade. Euh, complètement. Exactement. Et je suis tranquille. Exactement. Ok. Donc ça, c'est une a- fin, l'application aussi, elle existait déjà avant Ou euh, elle vient juste d'arriver sur le store Non, Windows non,
7: elle, est, elle existe depuis euh, avril 2016, 16, ouais. c'est ça. Mm. Euh, donc on l'avait lancée à l'époque pour la saison 6 de Game of Thrones. D'accord. Euh, donc ça fait un, voilà, un peu plus d'un an et demi mm. euh, qu'elle, est, qu'elle est dispo. Et euh, voilà, on essaye de la faire évoluer constamment pour qu'elle soit de, mm. euh, la plus performante possible.
0: D'accord. Donc là, c'était un gros refresh que vous avez apporté euh... Ah, voilà. si, si tu veux, en fait, il euh, y avait une application web
6: qui existait avant, et euh, l'idée, en fait, c'était de faire passer, en fait, les utilisateurs vers une application native pour avoir euh, un confort d'utilisation. Après, il y avait aussi des, des, des problématiques, en fait, de player Silverlight, en fait, sur euh, à l'époque sur le, sur le web, donc c'était un peu compliqué. Ah, oui. Et donc, euh, bah voilà. Aujourd'hui, euh, l'application, elle est bien implémentée, elle est bien reçue par les utilisateurs.
7: Ouais. Euh, en plus, bah c'est vrai qu'on a, on a aussi un site web donc où les utilisateurs peuvent euh, lire leur contenu via un navigateur, mais euh, dès qu'on a des utilisateurs Windows 10, on essaye de les renvoyer euh, sur l'application, euh, que ce soit pour l'installer ou pour l'ouvrir. Donc, D'accord. Euh, donc voilà. euh, okay.
1: Je vois sur le store euh, que l'application euh, OCS est disponible sur PC, et téléphone, mais aussi sur Xbox. Est-ce ah. que c'est exactement la même application et donc est-ce que c'est une, vraiment une application euh, universelle Oui, tout à fait. Ouais. C'est un seul, une seule app, un seul binaire. C'est pareil. Après, justement, sur
6: la session qu'on a fait à 13h30 tout à l'heure, on explique justement les particularités en fait, de ce type de développement avec une architecture en fait, où tout le modèle en fait, de données est unique. Et puis en fait, derrière, on a des vues en fait, qui, sont, qui sont appliquées sur les devices et... Et aussi en fait une mise en commun du design. Bon après il fallait assister à la session pour pour bien comprendre, mais c'est c'est assez assez particulier pour le coup le multi plateforme
3: sur. Dans l'entreprise, où tu es, ils font beaucoup de, de ils utilisent beaucoup de VR. Oui. Tu vas, est-ce que je vais avoir le tag et maintenant on peut être immergé dans le film
7: avec OCS
6: Alors c'est une bonne question ouais. et euh, Denis est là. Il va pouvoir un, non
7: non on a, on a déjà un, un, une, une application VR. Euh, qui existe. Euh, alors du coup, je vais p- pas dire de bêtises, mais c- je crois que c'est pour les euh, gears. Ouais. Euh, ouais, euh, c'est, et c'est euh, là, c'est... voilà, c'est ça. Et euh, du coup, donc on, en fait, c'est assez, fin, pour l'instant, c'est assez simple. C'est euh, juste, on est dans une salle de cinéma et on voit, on, on voit le contenu qu'on souhaite regarder, mais. Euh...
3: Initialement, c'était une caméra. Ce que je voulais... <rire> non, mais, mais je oui, que c'est, 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 c'est si facile que ça marche. Hein. Ouais,
6: c'était
7: une bonne question pour tu le coup. <rire> — Oui. Donc euh, ça veut dire que peut-être sur HoloLens ou sur... la. la Alors Véran. effectivement, on avait parlé. Donc euh, pour l'instant, oui, on n'a pas encore... — HoloLens,
3: ça, sincèrement, euh, non, c'est pas grand public. Par contre, les casques verts à 300 euros, là, là, ça va être intéressant, en fait. Hein
1: —
8: Après, tu peux aller vers... Alors ça changerait profondément le business actuel. Mais tu peux aller vers des endroits où on va te louer euh, un... En fait, tu ne vas pas acheter hein, le lens exprès pour ça, c'est vrai que ça coûterait cher, non, mais tu, non, pourrais, ouais. tu peux faire des expériences où tu, tu prêtes en fait, un casque, enfin, ouais, tu, tu le loues prêtes, en fait. On voit
3: plus quand j'ai testé à Seattle les ACR Windows 10, là, à 300 euros, je l'achète, sincèrement. Oui, on va le truc. Oui, on en reparlera
0: tout à l'heure, Christophe. C'est coup pour OCS, mais
3: ça m'intéresserait en fait. C'est une
1: des applications qui effectivement, est assez immédiate de s'imaginer, on a tous une télé... Quand tu as une télé chez toi, euh, bah, elle fait une certaine taille. Et, bon, au cinéma, la télé est un peu plus grande. Non, ouais, au non, cinéma, non. Puis, l'écran est un peu plus grand. Et puis le, le fait donc, qu'il développe
3: avec l'UWP, ce n'est pas forcément énormément de travail, Samuel bah, il, faut, il faut bien voir en fait, le, le, comment dire, la gestion de l'interface. Quoi. Voilà. C'est ça. Donc,
6: un peu comme euh, quand on est passé sur Xbox, il y avait toute une gestion en fait, de focus avec la manette qui est très particulière. Mm-hmm. Et d'ailleurs, qui, qui, qui m'a fait mourir en fait, <rire> plus d'une fois. Euh, et bon... Voilà, donc je, je connais pas en fait assez bien encore ouais, le bien lens sûr. pour pouvoir euh, dire ça va être euh, piece of cake ou voilà, ça sort demain. Voilà, mais a priori, il ouais, y, y aurait pas grand chose à faire. Denis, il n'y a pas grand chose à faire. <rire> <Okay>. <rire> Signe. Si, il si, y a je grand sais. chose à faire, mais attends, il faut que tu. Non mais il faut, faut attendre qu'il est signé pour le dire ça. Il voilà. faut que tu te vendes Okay. Euh, en fait, c'est un traquenard, Denis. <rire>
0: Mais est-ce que vous avez des difficultés particulières, justement, euh, que vous avez rencontrées là, par, pour développer cette nouvelle version de l'application Des choses euh, que les développeurs euh, devraient connaître Je ne sais pas, sur récup- la récupération du flux euh...
6: Non, en fait... Euh, euh, alors, il y a des petites particularités, en fait, sur les players entre Xbox et euh, desktop. C'est, c'est vraiment des trucs ultra techniques, pour le coup. Ouais. Euh, après... Euh, c'est ce qui nous a posé le plus de problèmes, je crois que c'est de trouver le, le, le bon équilibre en fait sur les designs et, et la navigation. En fait, c'est vraiment ça. Le reste après, Wp fait, fait vraiment le job quoi. C'est-à-dire, euh, on a un binaire. Euh, voilà, il y, y a peu de
0: choses en fait à modifier par rapport à ça. D'accord. Ouais. Ok. Tu voulais ajouter quelque chose, Gwendal peut-être Non, rien du tout. T'as tout dit. Merci. <rire> Christophe, tu as d'autres questions à poser à Samuel et à Gwendal
3: Pas d'autres questions bêtes.
0: <rire> et des questions intelligentes peut-être Non plus, non. Flobo, non, non, ok. Bon ben bah, écoutez, on vous remercie. Ouais, ben bah, merci, merci à vous hein. d'avoir parlé de, de votre nouvelle application. Bon, on, on ira l'essayer. Bah, faut faut pas hésiter. Surtout
6: qu'on avait des, euh, des, des des comment dire des des goodies en fait à la session. On a donné des,
7: des packs gratuits trois mois alors. Putain, t'as euh, c'est monde. ça. C'est dommage. Justement, vrai, je connais, alors, soit pas justement allé. Euh, c'est dommage.
3: Je suis obligé d'avoir un abonnement Orange. Non, 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 pas non, du tout, alors, ou plus du tout en
7: fait, euh, maintenant il y a vraiment, euh, avant effectivement Orange, euh, OCS était Orange Cinema Series, maintenant étant donné qu'on distribue OCS sur pas mal d'autres euh, fournisseurs d'accès internet, d'autres distributeurs, et maintenant on s'auto-distribue aussi, maintenant c'est vraiment passé OCS, donc il n'y a plus besoin de passer par un Orange notamment, D'accord. Euh, donc on peut s'abonner très facilement en allant sur le site OCS.fr, donc il y a deux abonnements avec en plus des mois offerts, donc pour tester l'application pendant un mois, euh, ça m'intéresse du coup est-ce
3: que si je télécharge OCS sur ma Xbox du coup j'ai quelque chose depuis l'application pour euh, m'enregistrer ou non je dois passer sur mon PC tu veux dire sur le download je vais télécharger l'application. Je ne dis pas OCS, mais ça m'intéresse vivement. Euh, du coup, a priori, est-ce que depuis l'application, je vais pouvoir du coup, m'abonner ou je dois quand même aller sur mon PC et ah, puis l- m'abonner Non,
7: l'abonnement, non. C'est, pas, c'est pas sur mon Non, les en fait, tu en dois effectivement t'abonner mmh. euh, via bah, ocs.fr, donc on a un site responsive. Euh, et ensuite, euh, par contre, pour t'authentifier, tu auras un code qui s'affichera sur ta Xbox et euh, ensuite tu pourras t'authentifier. Non,
3: parce qu'en France, le mec qui ne connaît pas Game of Thrones, c'est moi. Et en, du coup, ça m'intéresse vivement de connaître ce truc. Eh
7: ben bah, écoute, on a toutes donc. les saisons disponibles, donc... Euh, on peut euh, te raconter l'histoire te...
3: si tu veux. Non, 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 <rire> écoute, je sais pas,
0: je connais même pas du tout ce truc. Ok. okay. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. merci. On pensait vous parler de VR et de réalité augmentée, mais on a des invités qui sont là derrière nous.
9: Bonjour à tous Insiders sur LiveTile, c'est Gabe Hall. Merci d'être witness Insider.
0: Donc, on va vous parler d'une toute jeune application, d'un service web euh, euh, qui vient du Canada, qui nous a été présenté par euh, Florian Chavry, qui s'appelle Midscribe. Alors, on va avoir besoin des anglophones pour faire la traduction, car nos invités ne parlent pas français. Flobo, peut-être, ou Florian est-ce que vous voulez bien assurer euh, la traduction Cassim aussi, pardon, je oublié. Alors, juste euh, à côté
3: Dites-moi, euh, Microsoft avec Bing Translator, là, non, je dis ça comme ça, entre parenthèses. Il n'y a pas moyen, de, du coup, de traduire en temps réel euh... Non, je sais Je, je pense question.
0: que ça aurait pu être jouable, mais on ne l'a pas anticipé, Et comme il faut. Ouais. Ouais. Alors, vous êtes invité pour euh, l'application Meetscribe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi elle consiste
4: yeah. Hello, guys. Je yeah. Meetscribe. Yeah. Thanks for having us here. Yeah, thanks. No um, coming.
1: thanks for coming. Yeah. Um, so as you said, you're uh, working on uh, an app. And we'd like to you to pre- introduce it and present it.
4: Absolutely. So MeetScribe is a smart meeting assistant that automatically transcribes and summarizes your meeting notes and records your audio and integrates with Office 365 productivity applications to post those meeting notes onto your Outlook, One, uh, OneDrive, Word Online, OneNote, just so that you can share it across your entire team. So all of the boring work, like taking notes, creating summaries, and uh, sharing knowledge between the teams, that can be done by AI, an artificial intelligent assistant, so people can focus on more relevant or more skill-based work. And that's the application that we have built. Two months ago, we won the Global AI Hackathon with that in Vancouver, and then uh, we won it all around the world. Uh, so that's how it, the idea came into existence, and we have been working on it ever since. And uh, yeah, here we are at the Experiences Conference. After, ah, tu...
1: Me, me vas- tu ouais, que j'explique uh, juste en Oui, le... traduit. Oui, okay. <laughs> euh, du coup, je vais, faire, je vais essayer de traduire en temps pas trop long pour... Voilà. Euh, pour que ce ne soit pas trop difficile pour les gens qui, écoutent les, qui entendent les deux. Euh, du coup, c'est une application, oui, qui permet de transcrire en, à, à l'écrit, en fait, euh, une, euh, un meeting qui a lieu entre plusieurs, euh, donc entre plusieurs intervenants. C'est tout simplement pour résoudre une problématique qui est toute simple pour quelqu'un qui a déjà fait une réunion. C'est qui prend les notes et euh, voilà, essayer de prendre des notes qui soient complètes et essayer d'avoir euh, euh, quelque chose de cohérent à la fin. Et, euh, et ça enlève comme ça un poids à l'utilisateur. Et euh, donc cette application permet, grâce à une intelligence artificielle, en fait, de prendre en note euh, toutes les, appu- les euh, voix des différents intervenants et euh, bah, les mettre en ligne automatiquement. Euh, donc, sur, il disait sur les applica- en fait, sur les services de Microsoft, donc les Office, 360, Office 365, OneDrive, OneNote, etc. Euh, ils ont notamment gagné euh, donc un hackathon à Vancouver. Euh, Deux hackathons. Deux hackathons à Vancouver euh, qui, a, qui ont permis voilà, de faire naître le projet. enfin C'est ce qui avait permis de faire naître le projet. Depuis, ils, ils sont en train de travailler sur l'application.
0: Voilà. Euh, donc, pour quel public est-ce que votre application est destinée
1: What uh, what's, uh, uh, is the this, audience, what's, uh, audience is for your application? Where, where are you going to set it?
2: I uh,
4: see. So yeah. we have uh, enterprise customers um, who can just start using the application. It's available at Meetscribe.io. It's a hosted web application, so there is no package to install or nothing to download from the App Store. If you have a browser, you can simply access it at Meetscribe.io. And uh, you can start transcribing your meeting. So our goal is that uh, we want to increase organization organizational productivity. So let's say if you're having a meeting at the office next time, you just turn it on and leave it and have the meeting and when you're done and as soon as as soon as you get to your workstation, all of your meeting notes and summaries would be available to you. Um, in addition to that, we are also targeting students and universities. So now Uh, students can just focus on uh, listening to professors rather than having to take organized notes. This application can take notes for them. So basically anyone who uh, has an application of uh, note taking, they can use this AI assistant, and it will do the work for them.
8: Um, du coup, euh, en fait, ça va primer, la première base d'utilisateurs, ça va être effectivement les entreprises. Uh, il suffit donc d'aller sur meetscribe.io donc io. Et en fait, il n'y a pas besoin d'installer quoi que ce soit qui vienne du store. On va sur le site, on se logue sûrement via un système de compte, j'imagine, et ensuite, on lance l'application, on fait sa réunion, et dès qu'on va retourner sur après ces machines à fin en coupe, ça va faire le boulot, et puis on va retrouver du coup, oui. ces notes. Et le deuxième public, qui aurait pu paraître moins évident, euh, ça va être les étudiants et les étudiantes, qui, du coup, ben, en fait, vont lancer le, le, l'application Meetscribe, et euh, ça va s'en charger en fait, de prendre le cours à la, à la place de, de la personne. Euh, est-ce que vous pensez que c'est intéressant qui va beaucoup prendre...
1: pouvoir, euh, enfin qui va pouvoir se concentrer sur le cours plutôt voilà. qu'avoir les notes à et euh, Juste euh, dire que euh, en plus l'application euh, fait un résumé des notes. Euh, Il oui, y a un gros boulot sur ça quand même de mmh. avoir une sorte de résumé cohérent mmh. et rapide à lire pour quelqu'un
8: qui n'a pas été, à la, au, qui n'a pas assisté au meeting. Mais du coup, est-ce que vous pensez que c'est intéressant de demander euh, Est-ce qu'ils ont déjà envisagé que ça allait modifier peut-être la manière de, dont les cours allaient se passer Puisque du coup. Euh
0: Uh, do you think the way of the lessons are running are going to change because of uh, Midscribe?
4: I feel so, uh, just because it adds a lot of efficiency in your workday. And uh, it also helps you for, let's say, a month later, you want to reference back to a meeting or something that was discussed, and you really don't remember. So if you had used meetscribe at that time, you can have the meeting notes, the summaries, and the audio transcripts. So what? So, you need to have less follow-up meetings, less back and forth with your colleagues and pretty much you can get everything at the same place all of the information at the same place
0: yes it donc, can be good
4: et donc ça permet
2: d'être plus efficace parce que par exemple si on on avait dans, dans un meeting normal si on avait mal pris les notes il faudrait qu'on retourne voir la personne mais là et bien même si on a même si on se souvient plus un mois après on peut avoir tout tout le résumé de notre meeting directement accessible et donc bah ça augmente l'efficacité de, du travail
0: et donc le, tu peux même réécouter, télécharger l'audio du meeting ou de le, du cours pour pouvoir le, ré, enfin le réécouter tu n'es pas obligé de le relire ou de relire le résumé vraiment tu peux profiter de tout et une question est-ce que votre service est monétisé pour l'instant, est-ce qu'il est payant pour l'instant ou est-ce que ça va rester est-ce que ça va être un service gratuit Is it going to be uh Mm, mm, free? free or <laughs> it's a paid what's your, service? What's your business? Yeah. <laughs> Thank you.
4: <laughs> absolutely. Yeah. So right now the service is absolutely free. Uh, when users go to meetscribe.io they just have to put in their username and, or their email address and they can start using it right away. For enterprise clients we have we have a subscription based model where they get first 10 to 12 meetings for absolutely free and then they would have to pay for use. So if they don't use it they don't pay. So we want to make sure that application is very beneficial and valuable for our customers so they use it a lot and that's how like, we we'll generate revenue ok du
8: coup ce qui se passe euh, c'est que c'est totalement gratuit actuellement pour les entreprises euh, ce qui semble beaucoup plus logique que de faire payer des étudiants en général qui n'ont pas forcément toujours les moyens donc les entreprises elles vont avoir en fait un certain nombre de sessions pour essayer et comme ça si elles se rendent compte que ça les arrange ben, effectivement elles vont payer une souscription c'est des modèles de souscription euh, comme on voit assez souvent maintenant sur c'est les applications
1: de de oui et puis c'est un système à la, de, de paiement à l'utilisation en fait, de chaque, oui. pour chaque session mmh. enregistrée il va y avoir un paiement et donc ça motive ça, d'un ouais. côté si l'entreprise s'en sert si elle, si elle s'en sert pas du coup il n'y a plus de paiement si elle mmh. s'en sert donc tant mieux et du coup ça motive à faire une bonne application quoi.
3: c'est un très c'est bon ça. système business c'est, c'est très bon comme principe
2: oui Just a question. For now, I think your system is available in English only, and uh, will it be easy to uh, target other languages? Will it easier to adapt to other languages than the
5: English?
4: Mm-hmm. So, uh, on our current application, we support um, English, French, Italian, oh, okay. Spanish, Mandarin, and Japanese. Oh, okay. <laughs> uh, uh, it's in the dropdown when you create a new, mi- uh, new okay. meeting. And we wanted to make sure that we make the application multilingual, so users from all around the world can take the benefit or take can get value out of it. Um, and in the future, we would be adding more languages as well and as and translation support. So let's say um, you're having a meeting in English, but uh, you also have French attendees at that meeting. You can get the French transcript simultaneously as the meeting is going on. So those that feature is going to come in a few months.
0: Okay. okay.
8: Du coup, actuellement, ça supporte le français, l'anglais, le mandarin, le japonais, et j'en oublie sûrement quelques-uns. Espagnol, je crois. Espagnol, peut-être oui. Spanish Oui. Yes. 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 Thank you. Sorry. <rire> et du coup, euh, c'était un but hein, vraiment qui était fixé depuis le départ, que ça soit multilingue, histoire de ne pas targeter juste les, people, les personnes qui parlent anglais. Euh, et du coup, ce qui va arriver... Si je ne dis pas de bêtises, non, c'est bien ça. Mm. C'est un système de transcription. Comme ça, si tu as des personnes de différents, euh, qui parlent différentes langues, mais pas forcément la langue dans laquelle le meeting se déroule, tu vas pouvoir récupérer un transcript, enfin, une, une, une traduction, merci, euh, de, ta, de ta réunion dans la langue qui te, bah, qui te parle, en fait.
0: D'accord. Voilà. OK. Merci, Christophe. Et merci, Florian. Uh, avez-vous anything more to say about uh, Midscribe
4: Well... Oh, <laughs> All you can do is just go to the midscribe.io and start using it yes. and okay. give us a feedback. Uh, we would love to get your feedback and based on that we will uh, improve our product and provide you I guess service. we're going to try it. Yeah. Yeah. Thank on you
0: peut so
3: retrouver uh, où ça où vous l'avez dit midscribe.io
0: Dites-le en français Alors midscribe, alors m e e t s c r i b e.io. On aura ça dans les notes de l'émission. Bien sûr.
1: Et donc, ils nous encouragent à utiliser et surtout à donner des retours sur le produit pour 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 l'améliorer.
8: Du coup, les personnes qui bah, qui écoutent Lifestyle peuvent aller essayer ça et faire essayer ça dans leurs entreprises et puis nous faire des feedbacks. Également. Et puis après remonter tout ça.
0: Voilà. Ça marche. Thank you very much.
8: Thank you. Merci beaucoup. Thank you for coming. We hope you're successful with. Uh, approaching the development in and such things. Thank you
0: very much. Uh, Midscribe est une application qu'on peut voir à l'IA Academy qui est ici au salon des MS Experience. Et on va hop, reparler de, la, de l'IA tout à l'heure, mais on va peut-être parler plutôt de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Et je ne sais pas si notre généreux donateur à ma droite veut venir prendre le micro Peut-être, parce qu'il s'y connaît un petit peu en 3D, un chouïa, non, il connaît en, un petit peu les moteurs 3D. En plus, on est obligé,
1: quoi. C'est, un peu, C'est genre, quand même ouais. notre
0: patron. Euh...
1: Voilà. Bonjour,
7: vous allez être mis en relation avec votre correspondant. Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes. Merci. Merci.
1: Et sais, voilà, il y a une boîte de chocolat qu'on avait pré- spécialement prévue pour lui, hein, euh, voilà. Elle n'était pas du tout de la par hasard. Tu parles, il a fait le tour, il m'en a pas proposé, quoi. <rire> <rire>
0: Donc, bonjour monsieur Catu, comment vas-tu Bonjour tout le monde. Ça va Super. Bon, ah, on, l'accent, voilà, on ouais. L'accent purement de Seattle. Oui, c'est un accent américain, effectivement. C'est ça. Ok. Alors, euh, si on parle plus sérieusement de tout ce qui est VR et réalité augmentée, on a euh, bien sûr les HoloLens qui sont à nouveau bien présentes sur le salon. On voit de très nombreux éditeurs qui les utilisent. C'est Alors. vraiment, ça a eu un gros, gros succès.
1: Alors, on va parler, ouais, on va parler de la, des, donc de, des nouveaux casques de réalité virtuelle et de, de réalité mixte. De Microsoft, mais d'abord effectivement, j'aimerais faire un retour sur Hololens et j'ai été vachement surpris du nombre de Hololens présents. Alors je sais qu'on est dans un endroit assez particulier parce que il oh, y a aussi beaucoup de lumière par exemple, ce qui est assez bizarre. <rire> mais euh... mais c'est, très bien. C'est... c'est très bien. C'était très bien. Mais euh... non non, mais j'ai été étonné quand même d'être dans... enfin de voir le nombre de Hololens qu'on voit. C'est-à-dire quand même qu'il des... y a beaucoup de Développeurs et d'entreprises qui se lancent, quand même, c'est un objet encore à 3000 dollars, même c'est, ça peut. Enfin, euh, c'est beaucoup pour un développeur, rien pour une grande entreprise. C'est, fin, c'est, on voit qu'il y a de l'attrait et on voit qu'il y a du développement autour du produit. Et euh, voilà, c'est, euh, on, on l'oublie facilement, quoi. Mais c'est, là, il y avait vraiment. On, on, c'est facile de trouver un casque HoloLens, quoi, sur le salon euh, et d'avoir des démonstrations et d'avoir des, des, des développeurs qui l'utilisent et qui font construisent
9: quelque chose autour. Oui, tu as raison. C'est, euh... Déjà, c'est un fort investissement pour Microsoft. Euh, c'est un des gros piliers sur lequel Satya a vraiment appui. La, la... la mix Reality en général, autant VR qu'AR. Et, euh... Et bien ici, en plus, effectivement, on a pas mal de cas de gens qui gagnent de l'argent avec. Donc c'est un vrai business. Oh, la, la démo de Areva qui a été faite ce matin en Keynote, euh, ça a du sens. Quoi. Les gars, ils sont en train de baigner dans une soupe atomique. Donc... Euh... C'est bien qu'ils aient un maximum d'infos rapidement pour ne pas y rester trop longtemps et ça a du sens là-dedans à fond. Quoi. Mmh. Là où peut-être ça a été mal compris ou mal expliqué au début c'est qu'on l'avait un peu positionné gaming. Mmh. Oui, tu vas ça, pas te claquer. la 000, démo 000, Minecraft. Euh, ouais, ouais. Tu n'as pas claqué 3000 dollars pour jouer à Minecraft dans ton salon, ça, ça a moins de sens. Euh... Ben,
1: en, ben, en plus, en, les usages sont encore à trouver pour le gaming oui, dans 20 mètres carrés. Qui est le même problème d'ailleurs dans la VR, mais qui est peut-être plus facilement réglable dans la VR.
9: La VR avec les casques Acer notamment, ou, euh, ou même ceux qu'on a annoncé, les Samsung qu'on a annoncé hier, euh, qui sont dans des gammes de prix qui sont entre 300 et 500, ça commence à vraiment avoir du sens. Ouais. Moi, le Acer, je l'ai. Euh, je ne suis pas un fan de VR, enfin même du coup je ne suis pas fan, on va dire. Tu pas ça du tout même. Bah, j'aime pas appareil. ça en fait. Ouais, euh... mais maintenant tu l'utilises. Bah, le truc c'est que quand j'avais un Oculus à la maison, euh, tu, tu planifies ça comme tu planifies tes congés. Il y a attention, <rire> poussez-vous, venez pas, il va falloir de la place. Ouais, euh, moi moi j'ai une, une petite fille qui a deux ans et demi, je mets le casque sur la tête, je vais lui marcher dessus, quoi. c'est mort. Le, le, le casque à serre, il a cet énorme avantage que tu le branches sur ton port HDMI USB, point. C'est fini. Comme on réutilise une technologie... Dans les HoloLens, il y a quatre caméras qui scannent ton environnement. Ouais. On en a pris deux qu'on a mis dans les Acer et dans tous les casques, d'ailleurs. Oui, tous euh, les autres, ouais. Et ils scannent ton environnement, ce qui fait qu'il est, euh, il est conscient de son environnement. Et euh, tu démarres une session VR en euh, deux secondes. Alors nous, justement, on a fait une démonstration avant euh, sur notre session BabylonJS où on montre tu es dans ton navigateur Edge, tu appuies sur un bouton et tu as ton casque. Et tu pars dedans. Il n'y a vraiment rien à setup. Ça m'enlève, moi, un des gros bloqueurs que j'avais. Et après effectivement les expériences de mix de, de VR, il faut en trouver qui sont intéressantes. Il y en a dans le gaming. Je suis pas un grand fan, moi je suis plutôt un joueur de Switch donc euh, c'est un peu à l'opposé de ça.
0: Christophe, oui. Euh, il faut une
3: machine quand même qui est conséquente, ou une ah carte graphique ah ou pas. Ah ah pas. Ah et là, ouais. On
9: a une vraie différence chez Microsoft. Effectivement, un Oculus ou un HTC Vive, il faut lui balancer 90 images par seconde en constant. Or, quand on fait de la VR, on rend deux fois la scène. On la rend pour l'œil gauche et pour l'œil droit. Il y a des techniques d'optimisation, mais dans tous les cas, il faut rendre à peu près la scène deux fois. Nous pour euh, viser le, le, un marché un peu plus grand, nos casques sont capables de se contenter de moins en performance parce qu'on a une technique qui existe notamment sur les télés. Vous avez vos télés qui font ce qu'on appelle euh, de l'amélioration d'image de Elles vont vous intercaler des images entre deux images. <rire> C'est ça. C'est des images de pub en fait. Non, 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 non mais, non, mais non. t'as as l'image ah. A et l'image B et il te met une image A, B entre les deux qui est automatiquement définie, ce qui fait que tu, passes, tu peux passer de 30 images par seconde à 60 ressentis.
3: Ah, est-ce que ça veut dire qu'un casque VR euh, à serre par exemple avec ma Xbox One euh, ancienne <rire>
9: fonctionnerait Alors et ton PC bien sûr, ça, c'était ça
3: la question. <rire> oui, oui, compl- oui pardon.
1: Je... Mais tu oui. vois,
9: je prends ma... Moi j'ai une Surface Book performance Basic, ici qui est un GPU qui n'est pas non plus euh, monstrueux, euh, mais qui marche pas mal. Je fais tourner une expérience de VR mais sans aucun problème. Dans BabylonJS sur du web VR, il y a quand même y a, y a plus de couches. Donc euh, là, on a annoncé hier qu'on allait supporter tout le catalogue SteamVR sur un PC qui n'est pas forcément un PC vraiment fait pour la, euh, pour la VR. Il faut qu'il soit, qu'il soit un peu couillu quand même, mais pas trop. Euh, ah. Du coup, on se positionne sur des prix de PC beaucoup moins importants. C'est couillu peut-être qu'il t'a fait rire. Oui, j'essaye de parler français quand non, je pense. Non, mais
0: je, je, parle à, je pense à Jean-Sébastien ce matin, et puis la transcription avec des blips. Euh. <rire> il y avait des blips partout. Et voilà, il y avait des blips partout. <rire> euh, et donc du coup, sur un PC aujourd'hui, même un petit
9: PC portable, David, là, avec qui euh, j'ai fait ma démo, il avait un PC portable euh, avec lui, qui avait une carte graphique, une, une 1060, c'est parfait.
3: Comment on peut savoir mais si le PC a qu'on a euh, va supporter en fait, le on, casque avant On le a chat. un
9: programme de validation, donc tu peux aller sur notre site, tu peux lancer une app qui est sur le store également, tu la fais tourner, et la, la, l'app elle va tester ton PC et faire deux trois tests. Tu peux nous donner management. son nom, si tu l'as en tête Non, euh, non. Enfin, je ne l'ai euh, pas en tête, je euh, pourrais oui, oui. te le donner avec plaisir, <rire> mais euh, je ne l'ai pas en tête. Mais aller sur le store et chercher Win, euh, Windows Mixed Reality, assessment, Alors, ou un truc comme ça. En fait, quand on ouais. lance
3: View 3D, je crois, sur le store... Euh, je me demande si ne check pas à un moment donné je crois que sur ma Surface Pro 4 il m'a dit
1: alors surtout ça après tiré, euh, que ça c'est dépend que c'est ça de quelle expérience on parle aussi parce que il y a une différence entre faire tourner euh, Crysis euh, ou ouais, euh, ouais, le dernier Forza euh, à fond en 4K machin euh, ouais. sur un casque euh, voilà et juste regarder Netflix sur un écran virtuel géant ouais. euh, dans le salon virtuel et c'est là au moins où je trouvais que Microsoft apportait quelque chose d'intéressant par rapport à Oculus et à Vive c'est le fait que, attendez, euh, OK, le jeu vidéo, c'est bien, il y a des bonnes expériences et tout, mais avec un casque à 400 euros et un PC à 400 euros, en fait, pour rendre une image, enfin euh, pour rendre un Netflix sur un écran virtuel, il n'y a pas besoin d'un PC euh, incroyable non plus. Quoi. C'est
9: exactement ça, les vidéos 360, en fait, euh, qui sont euh, également dans le c'est dans cette maison dans laquelle on se téléporte quand on arrive avec l'expérience, c'est des choses où déjà, tu peux regarder de la vidéo. Ah, déjà la maison. Alors déjà
1: des... la maison, quand tu es un... 20 mètres carrés par exemple. Déjà la exactement.
9: maison. Si tu habites <rire> dans ton appartement de 20 mètres carrés, là tu te projettes dans un on était sur une falaise, avec la mer,
1: t'as pas de voisins. Mais c'est limite si la maison, en plus bah, du coup c'est virtuel. Alors c'est limite si la maison, d'un côté il y a la plage, de l'autre côté il y a la montagne euh, sur le euh, troisième angle. T'as... Et on, on, pro- on, on proposera bientôt des expériences où on
9: pourra rajouter des objets à l'intérieur de ça, voir euh, des îles flottantes un peu plus loin, où on a la téléportation. Donc voilà, tu as une vie moisie dans un appartement parisien, projette-toi dans le cliff house <rire> et tu auras l'impression de vivre au bord d'une forêt. Moi j'ai été
3: bluffé en fait à, à la build en testant ça parce que d'abord je ne m'y intéressais pas trop et malheureusement j'ai testé un casque à Serre et j'étais bluffé. Euh, le problème c'est qu'il est pas cher et non, non, mais il faut c'est l'acheter. un grave problème il faut l'acheter non mais, c'est,
9: mais, mais même pas pour jouer tu vois nous on a, on a une démo où on, on peut exporter maintenant depuis minecraft vers babylon js donc tu peux te promener dans ton monde de minecraft directement dans babylon js je, <rire> je t'enverrai une url la la en fait. et là tu es dans ton petit monde minecraft que tu as fait et tu peux aller voir ton oh château etc c'est même pas un jeu c'est juste mince j'ai fait ma, ma scène de lego vous avez vu j'ai dit mince c'est depuis que une petite fille, je, je maîtrise à mort ça, ce petit moment. Putain, <rire> Et tu vas pouvoir te promener dedans. Il n'y a pas si longtemps que ça, tu pas trop fan de VR pourtant Je ne suis toujours pas, dans le sens gaming, c'est quelque chose qui ne m'accroche pas. Mais c'est mon goût personnel. Et j'avais un énorme frein qui était ce, ce moment de setup, quoi. plus la machine de Goldora qu'il fallait coller derrière. Ah oui, voilà. Là c'est maintenant, le, le truc, c'est sur mon PC, claque, je branche le câble. Il n'y euh, a pas de, de, de satellite, il y a juste ton câble appuie sur un petit bouton, et comme je fais du web, mon expérience web fonctionne. Je suis dans mon Cliffhanger, je peux aller voir un film comme si j'étais au cinéma. Je vais pouvoir me projeter dans une expérience 360 et les caméras Theta, etc., commencent à être abordables. Ben...
3: Et, et c'est là aussi, si vous avez l'application Film, sur si Windows 10, si elle n'est pas encore retirée, vous verrez qu'il y a euh, 360. Et en fait, c'est là, je dis, c'est là que j'ai découvert Mais quel était l'intérêt, je me disais tout le temps, qu'ils nous mettent un truc 360 et le casque VR, quand tu testes ça, tu lances le film. Enfin, l'application Film, elle existe encore. Hein Je ne dis pas de conneries. Oui, oui. Euh, et du coup, on en reparlera une, après. Tu as une, une partie 360. Faut qu'on discute, Christophe. Et c'est là que j'ai compris euh, tu l'intérêt. Avec nous. C'est juste énorme. C'est juste Mais énorme. Euh, bah, alors, alors,
1: ça pour Noël à 300 euros. Hum. Bah, alors, vu. rapidement, justement, j'ai pu le tester euh, ouais. sur le salon. Euh, alors, alors, moi, alors, mon écran. c'était écart, le Lenovo. Oui, alors, c'était le Lenovo. Mmh. Ouais, alors, c'était Lenovo. Il y a vraiment il y a toute une gamme, il y a Asus, HP, Acer, parce qu'on parle beaucoup d'Acer, parce que c'était oui. les premiers, enfin le, oui. c'est eux qui ont fait le Developer Kit, mais il y a Asus, HP, Samsung, etc. qui en lance. Euh, moi j'avais testé, moi à la VR j'ai testé que deux fois en tout, quoi, trois fois, ça a été deux fois avec le, le HTC Vive, donc, qui était le casque de, qui avait été lancé l'année dernière par HTC et Steam, qui coûtait environ 1000 euros, 900 euros, euh, qui demandait là d'installer deux satellites avec deux fils séparés dans ta pièce. En fait, c'était des caméras qui te te filmaient pour savoir où tu étais dans la pièce, etc. Et euh, j'avais testé dans un salon. Et là, j'ai pu tester le casque de Lenovo. Et donc effectivement, déjà, il n'y a plus les caméras tout autour euh, à cette EP. Mais bon, là, à la limite, je suis dans une une configuration, dans un salon où les gens, le, le présentateur a déjà configuré la chose pour moi. Mais euh, effectivement, c'est, c'est une épine euh, en moins pour, pour le grand public ou pour des gens qui... —
0: Alors Christophe, tu voulais réagir. —
3: Non, pas réagir, compléter autre oh. chose. — Bon,
0: vas-y. Euh, je
3: rêve aussi, en fait, mon épouse travaille dans un établissement, en fait, où il y a des personnes âgées, des personnes dépendantes. Euh, et je rêvais de leur donner un casque vert pour leur faire voir, par exemple, un film de vacances. Et je rêverais que de pouvoir filmer un jour en 360 et de, de dire à ma famille, tiens, regarde, tiens, papy qui ne peut plus bouger ou tout ça, de, lui, de le mettre là où j'étais en vacances, plus, aller plus loin que la photo, aller plus loin que le film, mais de, de l'immerger dans un ah non, monde en, live, même en, en que... filmant, en fait, en 360 si, si. avec les petits appareils
1: et de là-bas. faire rêver
3: des gens qui sont parfois euh, euh, handicapés qui peuvent pas forcément marcher mais d'aller, tiens on va en haut de la montagne et puis allez viens, va faire un tour de ski avec moi quoi. c'est tout con mais c'est des trucs où tu, tu t'évades ah, c'est bon. tellement réaliste et en,
9: en plus de cela on de supporte également les contrôleurs maintenant donc pour 100 de dollars de plus, euh, tu ah ouais. vas récupérer les contrôleurs, euh, les mix reality Controllers, qui te permettent d'interagir avec ta scène et qui n'ont pas non plus besoin de tracking puisque les caméras qui scannent l'environnement scannent aussi les lumières qui sont sur le sur les petits contrôleurs exactement. Ah c'est ça les lumières. Et euh, du coup ça vous permet de, d'interagir, de, de téléporter et euh, de vous dans le clip house, de de, house, de bouger des objets etc. Euh, c'est une vraie expérience immersive, tu n'es pas que euh, finalement un atteinte dans ton ciel, tu peux également pas interagir. Ouais. Ouais. Pour ouais. revenir
1: juste sur la, du coup, ma comparaison, c'est, moi j'ai, en tout cas je n'ai pas vu de différence avec le HTC Vive en termes de qualité. Moi en tant qu'utilisateur, je sais après techniquement sur le papier il peut y avoir des différences. On m'a expliqué qu'apparemment alors, par exemple, le champ de vision n'était pas exactement le même. Moi à l'usage j'ai vraiment pas ressenti le champ de vision quand j'étais dedans, j'ai, j'étais dedans quoi. Je n'ai pas ouais. eu l'impression de, d'être sur le salon. D'ailleurs ouais. c'est un peu étrange parce que du coup les gens qui sont autour de toi, tu as les... quand même un peu peur de les ouais. taper et tout. Bon, le, d'ailleurs... Donc les caméras permettent de voir le mur, ça t'es sûr de pas te prendre les murs, t'es sûr de pas te prendre... Euh, parce qu'en fait à tout moment dans le monde virtuel, ils te montrent, si tu te rapproches d'un mur réel, ils te montrent... Les bah, limites, as des traits, limites,
0: euh, si, euh, si, si as des traits qui, je qui
8: trouve sûr, bien sûr, c'est, ouais.
3: c'est vraiment une expérience où on est, euh, on est ailleurs en fait, c'est comme dans, c'est comme dans un rêve, moi c'est ça le, la 3D, là, les casques, c'est fou.
8: Et j'étais tellement dedans que je... Te... Parce que hier aussi euh, du coup j'ai testé tout ça dans la, la... house, ah, et effectivement pour les angles de vision je suis d'accord, enfin moi j'avais l'impression que c'était... Ah oui tout. voilà. J'ai pas vu qu'il a avait non, non, c'est vachement un immersif. Cadre, hein. et, et par contre les murs, j'ai pas vu. Mais je me rappelle oui, que j'ai failli te et, cogner. Oui oui.
1: Et pour revenir sur ce que disait David, euh, le, sur les contrôleurs, ça aussi c'est c'est très étrange. Enfin en fait c'est des trucs que tu réapprends. Bon c'est assez. Je pense que tu t'y habitues quand même relativement rapidement. Mais c'est tu réapprends des interactions. C'est à dire que il y a quelque chose qui est derrière toi. Alors déjà faut se penser, faut penser. Du coup tu peux te tu peux te tourner sur toi-même quoi. Une magie et hop il est. Euh, du coup il est, voilà. Tu t'es tourné et du coup l'objet est devant toi. Et après pour l'attraper ah, bah oui, il faut que j'avance mon, mon bras, déjà, il faut que j'utilise mes muscles. Ouais. Et euh, je suis t'as plus, une plus, avec avec une ma plus une grosse feignasse avec ma souris. Oui, avec une manette ou avec la souris, tu plus une grosse feignasse. Il faut que tu bouges ton bras et avec avec Par... bras, tu avec ta main, tu vas essayer d'agripper. Le cerveau,
9: euh... il est immédiatement, euh, en 5 secondes de ton cerveau, sa, sa nouvelle manière de pr- d'appréhender les objets, c'est via la manette. Moi, ouais. moi tu réfléchis plus. C'est hyper euh, rapide, même se téléporter pour se déplacer. Au bout d'un moment, c'est naturel. Le cerveau, il dit, OK, c'est la nouvelle
1: manière de se déplacer, fine, je joue avec ça. Et j'avais très peur de la téléportation parce que, bon, oui, effectivement, le, en fait, le pro- gros problème de la réalité virtuelle, c'est qu'effectivement, bah, es toujours bloqué dans ton salon de 20 mètres carrés parisiens, donc on prend depuis tout à l'heure. Et du coup, il bah, y a des murs autour. Et donc, comment tu fais pour marcher dans un environnement Comment tu fais pour marcher dans ton loft house, euh, lift house, machin, de 100 mètres, 200 carrés, quoi bah, en fait donc il y a un système de téléportation qu'on a déjà vu oui. dans d'autres systèmes de VR oui, bien sûr. qui marche bien euh, et, et j'ai été surpris de voir à quel point il fonctionnait bien dans le sens où ça te donne pas euh, la, la gerbe tu pourrais imaginer qu'avec un système de comme ça de téléportation ton cerveau il va il, il va un peu avoir du mal à calculer euh, que ton corps s'est déplacé alors qu'en fait, il s'est pas déplacé. Enfin, ben, tu... mais en le fait, problème, c'est des euh, analyses euh,
9: qui ont été faites. Si tu te déplaces par petits mouvements à la manette, là, le cerveau dit « je vais vomir tout de suite, merci, au revoir, il y a un truc qui va pas. » Par contre, si tu fais un choc, et en fait, tu verras que quand tu te déplaces dans le cliffhanger, on réduit le champ de vision un petit peu on met un effet noir autour de l'œil, on se téléporte avec un petit bruit, et en fait, il y a toute une sorte de ouais, cérémonie des, des qui sciences, fait que. Quoi. Le, ouais, exactement, ça a été testé Il des, sur des cochons, puis sur des enfants, puis fait enfin, un truc nickel. Quoi. Et après, au bout d'un moment, on se dit ils sont plus malades quand on fait comme ça, donc c'est pour ça que ça a été retenu. Et, voilà,
1: euh... et un dernier truc sur la téléportation. Ouais, c'est, Le seul moment où ça m'a fait bizarre, c'est si tu téléportes trop près d'un mur d'un coup. Enfin, sans faire exprès, tu mmh. te téléportes. Euh, voilà, le mur arrive devant toi à 5 cm en une seconde latale. Le cerveau qui oh, 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 qu'est-ce qui se passe ouais, C'est clair. Mais sinon, voilà. C'est... Non mais ça marche très
8: bien. Et puis il y a quelques petits effets, ce qui est bien justement sur la téléportation. Alors après ça, c'est, ça, ça affecte sûrement pas tout le monde, mais dès que tu es un peu sensible des yeux, il euh, y a un, un jeu notamment euh, dedans, Luna, qui utilise des, des fondus au blanc et ça ça massacre les yeux. Mais la téléportation ne massacre pas les yeux, ce qui non. m'a beaucoup étonné c'est très bien. Euh, et c'était vachement... Ouais. Enfin, ouais, le, les mouvements, je sais pas, je trouvais ça assez étrange aussi de faire des...
1: Non mais bah, ça il faut s'y habituer, mais... Non aucun, mais ça devient, mais, ouais, mais ouais, au ouais.
8: début tu vois, de, ouais, 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 tu fin... dis mais j'ai une manette, donc pourquoi est-ce que je suis en train de tendre le bras et tout, c'était vachement... C'était vachement perturbant. À cause mais... des
0: caméras sur le casque.
8: Et les HoloLens aussi, du coup, qu'on a pu essayer, qui étaient. Et qui étaient fort sympathiques. Et
0: oui. c'est vrai qu'on s'y fait très bien, même certains critiquaient le, le champ de vision qui était réduit sur les HoloLens. Bah, en fait. Bon, on a... Alors, enfin, le champ fait, de vision est réduit. Le champ de vision est réduit, mais, mais n'empêche que pour ce qu'il permet de faire, il faut bien se dire qu'on va afficher des informations en plus sur ce que l'on voit réellement. Euh, c'est pas du tout un casque qui va nous couper de la réalité. Non, non, les HoloLens, on affiche en plus sur ce que l'on voit des informations supplémentaires et nous la démo que l'on a faite avec euh, Trivial Pampan euh, vraiment on a vu, euh, non pas avec Trivial Pampan, non avec Christophe de Geeking. pardon excusez-moi euh, c'était chez, ah oublié. j'ai oublié, à Sobo, et on a, on a pu essayer donc différentes situations avec des personnages à déplacer avec des vidéos à voir et mmh. effectivement, voilà bah, c'est... c'est magique t'as même
9: pas de câble non, ouais, t'as c'est rien. ça, là, c'est hyper le... autonome, rien.
0: ça ne pèse rien, et
9: tu vois ton environnement, donc il n'y
0: a aucun risque de vomitron oui. Donc là, c'est vraiment... Euh... Non, mais c'est... en plus, je trouve qu'on voit très bien l'effet. Mm-hmm. On a une superposition qui ne t'empêche pas de voir derrière, ouais. mais ton œil mm-hmm. fait la différence entre les plans, et c'est super bien pensé. Et
1: euh... Et tu oublies, je trouve que tu oublies assez rapidement. On a beaucoup critiqué le, 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 le champ de vision là, de HoloLens. Enfin, il, y avait beaucoup, il y avait eu beaucoup de critiques quand les gens s'étaient rendus compte parce qu'il y avait une différence entre les démos de présentation, euh, malheureusement en vidéo, et euh, la réalité euh, du produit tant qu'il est, tel qu'il est aujourd'hui. Quoi. Et euh, effectivement, tu as un champ de vision restreint, mais tu, je trouve que tu l'oublies rapidement à l'usage. Là, là en fait, le, si la démo est bien pensée, tu l'oublies complètement. Ce qui, fait, ce qui te fait sortir complètement d'HoloLens, c'est si jamais on te, t'affiche un gros objet. Oui. Coupe dès le que, champ ouais, dès ouais. que l'objet il coupe le champ de vision, c'est foutu. Ouais. Tu, là, tu vois qu'en fait. Mais
0: a priori, HoloLens, c'est plutôt à destination professionnelle, pour avec des oui. simulations pour les projets. Et les gens ont besoin d'avoir ce sur quoi ils travaillent
9: devant les yeux, au centre mais, de leur champ de vision. Mais c'est clairement ça, et c'est vraiment de l'appui industriel Je pense que l'erreur de le vendre comme du gaming, ah, c'est, c'est parce que c'est facile à comprendre. C'est ça. Mais au mais, final, les, c'est les industriels. Le mec, il est dans son bâtiment.
0: Industriel, à la rigueur, éducation, euh, culture, oui. peut-être tout ce qui est musée, éducation. Bah, musée, moi, euh, le, 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 ce
1: que fait Thomas euh, oui. euh, le projet Thomas Nigro Enfin, je trouve ça merveilleux, comme c'est co- évident. Co- quoi. Ouais. Ouais, ouais, c'est, euh... Je crois que ça s'appelle Et c'est, voilà, c'est visiter un musée et avoir des images. Des, des informations sont superposées augmentées.
8: en fait aux peintures aux sculptures c'est, c'est vraiment moi, je,
1: c'est book, euh, j'ai hâte en fait, de voir exactement. ça un ouais. petit peu
8: partout finalement enfin personnellement euh, j'ai vraiment envie de, de vivre ce genre d'expérience après c'est sûr que ça requiert des expériences plus euh, pas de tail enfin pas a pas de moins, ça tombe bien Taylor, c'est... non mais ouais le, le, l'anglais est partout tailored ah oui taillé pour en fait ouais, ouais voilà euh, t'a, t'a, t'as peut-être un peu plus besoin d'aller là-dessus Qu'est mais pensais, du coup les expériences sont plus sont mieux euh, fliollés, oui, oui. sont mieux vraiment, et on va aller vers des trucs plus lichés. Enfin, Aujourd'hui, une visite de musée, ça demande quand même évidemment du travail pour les personnes qui organisent les, 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 les œuvres, mais euh, du coup, on va aller vers vraiment encore plus de choses.
1: Après, je pense que le lens sera grand public un jour ou l'autre, mais c'est... il faut la chaussurisation, l'autonomie. Il faut
9: qu'il se rentabilise sur le coup, donc il faut qu'il y ait plus d'industriels qui basculent dessus. Il faut que nous, on améliore le processus euh, technique, ouais, exactement. Euh... Il faut qu'on améliore le field of view. Euh, mais j'ai plus confiance dans la VR pour les jeux vidéo et j'ai beaucoup ouais. plus confiance dans Hololens pour tout ce qui va être Indus Mais hum. bah, j'ai
1: clairement. plus confiance dans Hololens pour ce qui est, euh, tu vois, le Netflix euh, sur grand écran chez toi parce que t'as un mur blanc. Euh, ça, je le vois plus avec Hololens qu'avec. Euh, ah ouais, tu euh, trouves avec... <rire> bah, la VR à ce côté, euh, effectivement, salle de cinéma dans le noir, machin, qui va ouais. plonger. Mais Pol-Holo par Land. contre, es séparé du monde, effectivement. Ouais, voilà. alors, par contre, gained... quand tu vois le
9: dernier Samsung avec son écran à death- là, tu te dis « Oh, ça doit être pas mal pour regarder des films, quand même.
1: » Alors, pour la VR, là, ce que tu ouais. dis, ouais, je pense... Alors, en fait, il faut savoir que tous les fabricants ont les mêmes specs, à peu Et près, Acer, Asseur, Asus, etc. Ils sont tous à 300 euros, 400 euros. Selon s'ils si ont les contrôleurs ou pas, mais c'est le, c'est le même casque avec juste le logo qui, qui change. D'ailleurs, on sent que Apple le casque design, a été.
0: on peut le design, quand même. Oui, voilà. Certains.
1: Mais on sent que le casque a été quand même conçu par Microsoft et que Microsoft ça a été gentil, il leur a dit bon, allez, vous pouvez copier notre copie. Et les fabricants ont fait oui, s'il vous plaît. Bah, disons, bah, même le, le, ça va encore plus loin, c'est le contrôleur qui est vraiment là pour le coup. c'est Le ah, même oui, contrôleur, il est produit par Microsoft. Il voilà, le logo, vrai. ils mettent leurs ouais. petits stickers à côté, mais voilà, il est produit par Microsoft, ça se sent. Euh, et Sauf Samsung, qui a sa petite particularité, parce que c'est Samsung, euh, qui ne euh, sera pas à 400, il sera à 500 dollars pour l'instant qu'aux États-Unis. Et oui, et les specs ont l'air vachement enfin, ouais, là, c'est, elle... c'est du truc high-end, ouais. C'est ouais, vraiment... c'est, la L'AMOLED est plus grand, c'est du super, enfin, c'est du super AMOLED, donc c'est, ouais. des, euh, c'est vachement mieux pour la VR, parce que le temps de l'attente est instantané. Le taux de rafraîchissement est plus bas, oui. Et donc, euh, et donc c'est vachement mieux et je crois que même là il est meilleur que du coup sur le papier il est meilleur que le vive et le oculus de l'année dernière. Sur le papier en termes de résolution et tout je crois qu'il fait mieux Et,
9: et comme on peut en plus avoir nos, nos frames qui sont intermédiaires ouais. tu peux mettre sur un PC moins puissant et là si tu veux te ouais. regarder du Netflix en mode ouais. wow
1: bah, je pense que c'est le casque. En gros, si c'était si vraiment le short en budget, bon, tu prends le Acer ou le HP. Mais si t'es un peu plus libre, là, le Samsung, c'est celui qui. Alors, qui contrairement au
0: Hololens, moi, j'ai trouvé des défauts au casque de réalité virtuelle. C'est le fait que tu es très fermé oui. et tu prends très vite très chaud. Oui. Alors, euh, c'est, c'est vrai. vrai que techniquement, c'est très bien. Par contre, au niveau du, du port de ce casque, euh, c'est
8: beaucoup moins confortable au bout de 10 minutes qu'un HoloLens. Mais non. je trouve, euh, moins que sur les deux, hein, pour le coup. Les, avec les deux, j'ai eu chaud. Ouais, l'HoloLens m'a pas gêné. Et l'HoloLens, c'était plus ce que j'ai eu. Après, c'est bon, j'ai une queue de cheval, j'ai un casque et plein de cheveux. Euh, mais quand j'ai mis l'HoloLens, j'avais peur qu'il tombe. Il y a des machins dans le nez. J'ai peur qu'il tombe. Oui, aussi, mais ça ne <rire> gêne fou, pas, ça. Ça, ça gêne pas pour le casque. Non, mais j'avais peur qu'il tombe. Alors que l'autre, le oui. Lenovo. J'ai vraiment senti, on le sait vraiment, qu'il tenait bien, en fait, il ouais, descendait ouais, de plus bas. Sauf je que vois.
0: le LoloLens ne peut pas tomber, parce qu'il y a le deuxième arceau c'est qui vient aussi te ça... tenir. Okay. Mais euh... C'est juste moi qui ai petit... enfin, okay. l'heure. Oui, mais on... parce
8: qu'il est léger, justement, le LoloLens, contrairement ça à l'autre, il ça. est beaucoup plus léger, et tu le sens pas. Mais il est léger, mais tu sens quand même que t'as quelque chose sur la tête. Enfin, je m'y suis pas totalement habitué rapidement, peut-être qu'après, en le portant une demi-heure, une heure, tu dois... Moi, je m'y suis fait tout de suite. Mais bon, l'autre, l'autre par contre, tu le sens carrément que t'as un gros truc sur la tête, ça c'est... Mais bon, ouais, L'expérience oui. VR te ferme du monde, c'est un film, ouais, c'est ça ouais, ouais. Et c'est alors...
1: on... enfin, Je vais faire le lien aussi avec ce qu'on parlait avec Samsung à l'instant, parce qu'ils euh, ont une particularité aussi sur leur casque. On n'a parlé que de la vision depuis tout à l'heure, parce que c'est, que c'est le truc auquel tu penses en premier quand tu mets le casque, mais il y a un autre facteur important le son pour tromper le cerveau, c'est le son. Mm. Oui. Et sur euh, HoloLens, tu as les deux haut-parleurs oui. euh, intégrés directement et avec un son euh, spatial. spatial qui fait que du coup... Euh, bah, ton cerveau se fait tromper en fait euh,
0: si tu as un écran qui est affiché euh, il te semble loin ouais. avec hololens mmh. le son va être très faible voire inexistant et si tu tournes en fait et tout simplement si tu le te son... tournes le son tourne avec toi ouais. et si tu te rapproches le son augmente ce qui
1: est évident mais en fait en pratique euh, quand ça t'arrive c'est tu ça... voilà il y a une sorte de... pareil c'est comme tout à l'heure avec le mouvement c'est il tu... y a une sorte de réalité d'un truc virtuel qui est assez euh, impressionnant pour le cerveau et d'ailleurs samsung en fait euh, fournit des écouteurs avec son casque c'est aussi un des trucs qui fait ouais. que le casque est un peu meilleur que les autres il y a des écouteurs à AKG fournis avec qu'ils euh, ont racheté le fabricant. Donc, euh, c'est pratique pour... Euh, ils ont leur propre casse maintenant. AKG. Okay. Oui, avec... Beaucoup, mais oui, je porte du AKG oui, à parce fait, que... ils ont acheté Armand Cardon tout simplement. Et donc, euh... Ah bon euh, ouais, Mais ils pourtant
8: ont... Armand Cardon est lié à Asus sur les ordi du coup ça c'est... Ouais, bah, ont... Non mais ils font c'est des partenariats, quoi, mais c'est, c'est, grave, c'est, c'est juste c'est rigolo. Comme... Ils vendent leurs
1: pièces à Apple. Ah oui,
8: oui bon bah, Apple, on sait bien, hein, mais c'est rigolo euh... comme... Ouais, ouais.
1: Mais, coup, okay. voilà, ils ont acheté Armand Cardon, bon. donc, ils donc ont
0: leur Si de... on résume un petit peu, on a plutôt eu un très bon retour sur... et la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Notre cher ami Denis Vauturand, est-ce que toi tu as eu la chance de tester ces casques ou pas
5: encore Bonjour. Salut Denis. Je n'ai pas, de ouais. pas eu l'occasion de tester la laser dont on parle ici, mais par contre euh, HoloLens, oui, et HTC Vive et Oculus aussi. Ce n'est pas du tout la même expérience pour moi, effectivement, entre les deux. Moi, ce qui m'a surtout frappé, je ne pense pas que vous en ayez parlé ici par rapport aux HoloLens, c'est la stabilité de l'incrustation ah, oui, des objets. Ah, oui, oui, oui. Puisque c'est mis dans le monde réel, donc euh, bah, on se retrouve avec un cube, une terre, je ne sais pas, sur, euh, sur une table, qui se trouve la table physiquement devant nous et on a beau bouger aller dans tous les sens elle, elle, ouais. elle ne bouge pas d'un poil on est très loin vrai.
1: de la réalité augmentée avec un QR code devant sa webcam ah ouais, à c'est tout 15 vrai. ans où le truc euh, Oui, euh, la 3DS aussi la 3DS voilà, avec ses cartes où ça ouais, tremble ça,
5: partout ça je ça. m'en rappelle c'est rigolo et c'est vrai qu'au niveau industriel, je vais dire, euh, au niveau métier, il y a, à mon avis, énormément de, de marchés possibles. Quand on discute avec... Euh, bah, il y avait notamment au, à Mons, on organise le DFD. Il y avait Laurent Bignon qui était venu l'année dernière avec des casques, parce que lui travaillait à l'époque dans ce domaine-là, des casques HoloLens. Et il nous racontait qu'il y avait effectivement toute une série de clients. Euh, c'est très facile de vendre. quoi. Il suffit de leur faire une petite démo et puis... Euh, bah, évidemment, après, il y a les marchés qui doivent suivre, mais c'est, c'est quand même assez, euh, cette, assez impressionnant. Enfin,
1: cette fixation de l'objet dont tu parles euh, avec HoloLens me fait penser à un truc. C'est euh, les solutions concurrentes dont on parle beaucoup euh, cette année. Je finis juste sur ça. Il oui, euh, euh, bon, y a eu beaucoup de bruit en gros, chez les développeurs sur d'autres solutions concurrentes chez Apple et Google qui sont sorties cette année pour de la réalité augmentée. Et euh, pour moi, l'avance de Microsoft, euh, alors autant ils ont réussi à séduire, euh, notamment Apple a l'air de séduire beaucoup les développeurs sur la réalité augmentée avec ARKit, mais ça reste un truc où il faut porter ton iPhone ou ton ouais. iPad devant toi. Et, alors là où ça m'impressionne pour l'iPhone, etc., c'est le fait qu'ils arrivent avec un seul appareil photo à faire un truc qui est vraiment très bon en termes de fixation. Enfin, il voilà, y a un seul capteur, le truc ne voit pas en 3D, et ils arrivent à te fixer l'objet de façon assez parfaite sur, dans l'environnement, donc ça c'est très bien. Et ils ont l'air d'avoir réussi à parler aux développeurs. Mais je trouve que HoloLens, vraiment, bah, le fait que tu un appareil dédié comme ça et que tu portes, et comme disait David tout à l'heure, qui est sans fil, qui est vraiment libre, ah oui. euh, bah là, tu peux vraiment tourner autour et tu n'as plus ce truc dans les mains quoi, qui t'embête ouais. un peu. Quoi. Et
5: même la liberté, même si on se déplace de pièces puisqu'on Bien peut sûr. fixer des oui. objets, des fenêtres dans une pièce, il reconnaît la position géographique. Donc on peut changer de pièce, on revient deux jours plus tard. Et euh, l'application est toujours là où elle était. Et l'application euh, est toujours on... là au même endroit. Ouais, ouais. Ouais. C'est pour ça qu'il y a des mouvements d'ailleurs spéciaux pour ramener tout, parce que sinon euh, on se oui, paume je... un peu. Quoi.
1: Sinon, au bout d'un moment, t'as, c'est le bordel, tu as 40 000 applications. Ah, bah, ouais. Vous voyez les gens qui ont 40 000 fenêtres ouvertes sur leur PC euh, et où il n'y a plus le bureau, bah, c'est un peu pareil, mais dans ton sur les murs. Quoi. Quoi. Ouais.
8: <rire>
0: <rire> okay. Alors moi je vous propose de terminer sur cette expérience de réalité virtuelle, et on va laisser la parole à Christophe qui nous a, pro... qui nous a préparé un petit dossier sur Andromeda sur peut-être un avenir de Microsoft. Donc Christophe, on te laisse la parole et sans transition.
4: Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows Phone.
3: Un dossier, oui. un dossier, euh, mon point de vue. De ton point de vue, de oh. ce que tu as retenu et compris d'Andromeda. Ouais, Alors c'est Alors, plus un secret ni un mythe. Microsoft travaille bien depuis presque deux ans, je pense, sur un nouvel appareil mobile qui semblerait en préparation chez Surface. Et depuis le début de l'année, il n'y a pas un mois où deux ou trois articles de presse sortent sur ce propos. J'en citerai un prix au hasard, Andromeda, l'incroyable projet Microsoft pour évolutionner le smartphone du 20 mai 2017 par un certain Kassim Katfi aux éditions numérables. Alors, éditions
1: numérables. le
3: monde a-t-il besoin d'un troisième mobile sur le marché Je ne sais pas le monde, mais moi oui. Encore heureux moi aussi, moi aussi. possesseur d'un 950 XL, ça fait pareil deux ans à quelques jours près, que je possède ce device et rien ne m'attire chez la concurrence. Pourtant, là, euh, je Je ne sais pas si l'obsolescence est programmée, mais il commence vraiment à vieillir. Pourquoi Microsoft doit-il revenir sur le marché mobile Alors que plus de 85% des parts de marché sont chez Android et moins de 15% chez iOS. De plus, Microsoft est un auteur d'applications reconnues et de très grande qualité sur ses OS. Il a su conquérir beaucoup de monde sur ses plateformes pour leur apporter une expérience utilisateur juste exceptionnelle. De plus, ces expériences ont encore été enrichies par une dernière build de Windows 10 PC, par exemple, où l'utilisateur Android pourra y connecter son smartphone pour, par exemple, commencer à naviguer sur le web, écrire des emails, utiliser des applications, puis continuer directement sur son PC. Mais pourquoi revenir Microsoft a-t-il quitté le monde mobile Oui et non. Pourquoi s'enquiquinerait-il toujours assorti des builds insider sur Windows 10 mobile s'il l'arrêtait Microsoft jetterait donc de l'argent par ses fenêtres Ou alors, Windows Mobile Insider nous cacherait tout au fond de son nouveau châssis qui mettrait à l'épreuve à notre insu J'en sais strictement rien. Si Microsoft a perdu la bataille des smartphones, il ne souhaite pas perdre la prochaine. Mais la prochaine quoi en fait Quelle serait cette prochaine bataille Doit-il avoir une nouvelle bataille de génération de smartphones Je me suis souvent posé la question quelle serait la prochaine génération de ces appareils portatifs qui, initialement, nous servaient de téléphone, puis sont devenus de véritables ordinateurs extrêmement puissants. Microsoft a donc-t-il trouvé une réponse à cela Personnellement, je ne sais pas ce qui me ferait kiffer, en fait. Alors que la concurrence profite de tout ce que Microsoft-Nokia a proposé il y a quelques années en les remettant au goût du jour, et donc souvent au mieux, recherchant fil chez Apple, le Continuum chez le Galaxy S8, euh, S8 ou le Huawei euh, Mate 10, qui semble vraiment pas mal à ce propos. Il est sûr que l'on verra de la 3D avec, car Microsoft investit aussi beaucoup dans ce domaine. J'espère juste qu'ils intégreront de la VR ou autre chose de plus utile que juste qu'une crotte 3D qui tournerait devant mon écran. Concernant le brevet d'un téléphone avec un écran pliable, qui une fois déplié approcherait les 7 pouces, ok, ok. Mais on parle déjà pour mi-octobre que la marque ZTE va sortir son ZTE Axon M, qui serait presque de ce principe. Que resterait-il alors à Microsoft alors que tout ce qui semblait, selon les rumeurs prometteurs, concernant Andromeda, est déjà sorti sur la concurrence La prochaine génération d'appareils portatifs est-elle déjà sortie sans Microsoft dans la course Du coup, il n'aurait pas perdu la bataille vu qu'il n'y a pas participé. Alors sérieusement, que resterait-il L'IA, l'intelligence artificielle Dirons-nous encore au smartphone Je pense que oui, le mot smart euh, semblerait encore plus approprié au vu de l'investissement gigantesque que fait Microsoft avec l'IA. Harry Schum, si c'est comme ça qu'on le dit, euh, nous rappelle que Microsoft mobilise 8000 ingénieurs et, paraît-il, que toutes ces divisions s'y mettent en, euh, s'y mettent en intégrance de l'IA dans leurs produits je n'ouvrirai pas le débat sur le fait que le manque d'applications a fait partie de la chute de son mobile, mais je suis curieux de connaître comment Microsoft va arriver à revenir alors que sur les affiches de toutes les grandes marques, il n'y a que deux, voire trois places, c'est-à-dire disponibles sur iOS, disponible sur Android et parfois disponibles sur Kindle. Comment Microsoft arrivera-t-il à proposer des applications Le Google Play Comment Microsoft va-t-il convaincre les éditeurs quel est alors le niveau de confiance qu'ils vont lui accorder sur la pérennité de ce qu'il va alors sortir Il faudrait peut-être voir mon axiome qui, qui parle des trois ans. Bon, en fait, ce que j'ai compris d'Andromeda, c'est que concernant le côté mobile, c'est juste un support potentiel. Andromeda semble être le fondement d'un grand Windows. Grâce à Andromeda, Microsoft va pouvoir se pos- positionner Windows là où il le veut, sur n'importe quel appareil, Wearable, par exemple. Bon, du coup... Si je mixe avec le, bris, euh, le desktop bridge euh, n'importe quel éditeur de logiciel, comme l'excellent planning publié par Sodeasoft, qui pourrait potentiellement fonctionner sur un tel device Quoi qu'il en soit, qui survivra verra. Peut-être que je m'attendais beaucoup trop et que finalement Microsoft sortira un OS hyper polyvalent, mais que nous n'aurons même pas d'écho dans le journal du lendemain matin. D'ici quelques jours, Panos Panay remonte sur scène, mais il ne faut pas s'entendre à un pet de bruit sur le phone. En tout cas, je prie qu'ils n'en parlent pas si, d'une part, le projet est terminé et que si, c'est dispo dans les 10 jours et pas dans les 6 mois. Mais on le sait, il semble qu'il faudra attendre le printemps. Aussi, j'ai tellement apprécié l'event où ils ont sorti le Surface Book que j'aimerais un bis pour le phone ou d'un bracelet connecté ou autre chose. Finalement, concernant Andromeda, je ne veux plus rien savoir et juste être surpris.
0: D'accord, merci beaucoup, en Christophe. Fait, tu veux juste savoir comment Microsoft va retrouver son groove, quoi C'est, <rire> c'est pas mal de vu. Ok, est-ce que quelqu'un veut réagir sur Andromeda David, je peux Pas sur ma que que blague, le comment Je ne peux pas. Euh... Le <rire> Il y a deux Stormtroopers qui l'attendent à la sortie <rire> du. <jeu>. J'ai pas <rire> fini de payer ma maison. <rire> ok, ouais. merci Christophe. Je euh... vous Cassim. Euh, oui, ah oui. Donc oui, euh... Notre camarade Cassim va devoir nous quitter Oui, oui, oui. Si euh... non, je ne sais pas si tu veux laisser terminer par un petit mot pour les auditeurs. Un petit mot.
1: Non, euh, non euh, je ne sais pas. Par dire. Par au salon euh, déjà que je dois partir euh, tôt parce que c'est comme ça, c'est le boulot. Et puis il y a un concurrent qui a mal choisi la date de ces événements, il n'avait pas compris que Microsoft faisait un truc à Paris le jour même. Donc il est vraiment tout pourri. Surtout que ça me fait rater la meilleure session de l'événement. Donc je suis oui. un peu triste, je suis vraiment... Intimate. Je le dis avec le sourire, mais en vrai, je suis vraiment tristesse. Mais bon, c'est comme ça, parce qu'en plus, apparemment, c'est la dernière. Mais bon, ils ouais. le disent tout le temps, donc bon. Non, mais... c'est vraiment la dernière. Non, mais, je... mais arrête, de... laisse-moi espérer, laisse-moi espérer. Est-ce qu'elle est retransmise en vidéo Ne me retire pas
9: euh, ça. <coughs> oui, on a trouvé une solution. C'était pas prévu, mais on va faire ça à l'artisanal. Oh, je t'aime. Euh, on va transmettre ça sur Facebook en hein, live. Donc, il y aura peut-être Et moyen de sais, le replayer un, bah, du coup replay. Facebook. Euh, mais, je ça... sais pas si Facebook font les replays normalement.
1: Monde... Oui. Il vaut mieux venir, sérieux. Bah, ouais, non, mais oui,
0: mais oui. Oui. Tu sais, si on pouvait, on viendrait tous. Hein. Il vaut mieux rentrer. Et... Bref,
1: euh, voilà, s'il y a une âme généreuse dans la salle qui enregistre la, la, la session, je lui en rigré. Sinon, t'es ouais. impliqué piqué pour le bras qui va te lever Non, mais, ouais, mais ça, c'est pour ranger, que tu sais. fasses un muscu pour la VR, pour que tu sois prêt après pour euh, lever les bras pour la VR. Et donc voilà. Non, mais c'est très cool euh, Windows euh, Microsoft Experience. Euh, donc euh, voilà, toujours un plaisir. Et euh, puis merci de nous avoir écoutés. Euh, re- Continuez à nous écouter après parce que je suis pas. C'est moi qui pars, mais l'épisode continue. Et euh, voilà, je sais pas moi. Qu'est-ce que tu dites d'autres?
0: bah, Rien de plus. (coughs) Je te remercie, Kassim, d'avoir été présent. Au revoir. Donc là, on va doucement laisser la place à DevApps qui va prendre le relais pour nous parler euh, plutôt de développement d'applications. Ou est-ce que vous voulez qu'on parle un petit peu de Groove entre temps Un petit petit coup quand même. Un petit petit coup de Groove. Alors, je ne sais pas si vous avez. De
3: blues
0: Oui, de blues. blues. Un petit coup de blues avec Groove. Non, mais Microsoft a annoncé quand même la fermeture des services euh, liés à Groove. Donc tout ce qui était. Abonnement, streaming musical, abonnement, achat de musique sur sa plateforme. Euh, donc le service n'est pas... Si, le service est mort, mais Microsoft, pour les abonnés, va donner un bon d'achat de la valeur de l'abonnement restant pour passer sur Spotify, sur le store.
2: Et il
9: vous encourage à télécharger en fait, les fichiers localement, parce que vous pourrez les garder.
0: Ceux que tu as achetés sur le store Oui,
9: bien sûr. Il suffit de les télécharger. Voilà. Donc n'oubliez pas de le faire.
1: Il y a les DRM, tout ça. Quoi, euh...
9: bah, apparemment, ils ont fait le blog aujourd'hui, je suis pas plus. Ah, okay. de... bah,
1: bah, la... ouais. Ce serait une... un bon move de bien On a David, d'ailleurs de c'est l'équipe,
8: qui, qui pestait sur ça par rapport à ces fichiers qu'il ne retrouverait pas sur Spotify. Donc peut-être que du coup, il va pouvoir... Si il peut les télécharger, ouais, il, il va pouvoir les... tout télécharger ouais. d'ici là. Voilà, David, essaye et puis dis-nous si ça marche. C'est ça.
0: Euh, donc le service disparaît. On a la date, David Fin d'année. Fin d'année. 31, 31. 31 décembre D'accord. Euh, On n'a pas eu d'explication sur le pourquoi de cette décision. On peut estimer que c'était un service qui n'était pas rentable, tout simplement. Euh, Ça peut s'entendre comparer à la concurrence. Il y avait quand même un catalogue qui était fort intéressant. Euh, Je sais qu'autour de la table, Christophe s'y était mis récemment. Moi, moi j'utilisais l'application le streaming récemment aussi, toi aussi. Euh, Donc, on a David du podcast qui n'est pas là, mais qui l'utilise depuis... 3 ans, 4 ans. C'est, je crois que c'est le premier à l'avoir utilisé.
2: Disons que c'est encore Lifetal bon. qui l'utilisait. Quoi. Enfin, c'est ça. Que, quoi. Non, moi, je n'avais pas de passe, mais je me servais de la base de données parce qu'en fait. Euh est, depuis euh, la base de données musique Microsoft elle était super complète enfin j'y allais encore mais elle va bientôt fermer mmh. euh, depuis même à l'époque il y a une dizaine d'années quand c'était encore MSN musique sur, euh, sur Messenger je mettais un petit mp3 un petit bout de mp3 de rien du tout en deux secondes il me détectait ce que c'était ils il me la taguaient parfaitement et c'est vraiment cette, euh, je me dis elle, a, elle était déjà super bonne il y a 10 ans elle a évolué maintenant elle est super complète et c'est dommage de voir ça disparaître.
0: Et tous ces services de reconnaissance audio vont disparaître à bah j'imagine, également.
2: J'imagine, j'imagine qu'ils gardent pas là. Enfin, je sais pas. On n'a pas de. Il ouais,
0: n'y a, a plus de communication là-dessus. Pas de communication, mais
2: je pense que s'ils suppriment les, l'achat, ils vont, ils vont pas garder la.
0: Donc, ce qui veut dire que euh, Cortana pourrait perdre sa fonction de reconnaissance musicale.
2: Bah, je sais pas. Moi, qui la, connaît, la connecte à un autre, euh, Spotify un autre ou serveur. À toi, je sais ouais. pas. Bah, Moi, j'ai... j'imagine.
0: Ouais. Alors, cette fermeture, c'est vrai qu'elle a fait couler pas mal d'encre, nous, sur le Slack de Lifetime, mm-hmm. parce que, bon, encore un service Microsoft qui disparaît. Après les mobiles, après la bande, après je ne sais plus quoi, Christophe, on a dressé la liste, mais je ne l'ai pas <rire> sous les yeux.
1: Ouais, non mais... C'est triste,
0: c'est ah, dommage, hobby.
3: Ce, qui, ce, qui m'a, ce que j'ai ressorti de là, c'est pas forcément groupe Pass à la rigueur, j'utilisais gratuitement parce qu'avec Bing's world j'ai pu acheter des mois, enfin avoir des mois avec mes points, donc euh, c'est pas moi qui ai donné d'argent finalement, euh, ce, que je, ce qui me peine c'est comme un manque de confiance qui en ressort pour moi, je dis putain, euh, on ouais. a un truc où je peux plus avoir confiance en Microsoft, en fait. c'est vraiment ce mot confiance qui, qui est revenu en premier dans ma tête, voilà.
2: Ben, D'accord. Je trouve que c'est encore une fois c'est un, un retrait du marché non pro. Encore une fois, c'est, c'est ce qui. Euh, ouais. C'est, ouais, vous
5: n'avez pas l'impression justement que Microsoft. Euh Enfin, change un petit peu, je veux dire, euh, et effectivement tout ce qui est euh, particulier, bah, ouais, ils s'en ouais, éloignent oui, complètement.
0: Cassim en parlait tout à l'heure dans le rendez-vous Tech. Il oui, nous parlait oui, moi, bien de ça. l'attitude de Steve Valmer, qui était vraiment euh, la personne qui donnait l'impression d'aller vers le grand public pour proposer des services aux gens, mm-hmm. à Monsieur, et Madame Michu, de leur proposer vraiment tout ce dont ils pourraient avoir besoin, de créer un écosystème personnel familial. Alors que maintenant, on a vraiment toute la puissance de Microsoft qui se dirige vers, le grand, vers, vers les, les entreprises. grosses entreprises les entreprises euh, le cloud Azure et euh, c'est vraiment quelque chose de bah, pour, le, pour tout un chacun je pense enfin pour nous personnellement c'est quand même vachement pénalisant je ouais. trouve mmh. parce que tu veux un produit Microsoft un service Microsoft ben bah, tu vas commencer à dire lequel je peux utiliser Qu'est-ce wow. qui reste Ils ont merdé
3: avec Groove, déjà changé le nom. Groove, fallait que j'explique mmh. à mon père que c'était ce truc-là pour écouter la musique. Mais c'était Groove dire. Bon, t'avais un logo quand même non, avec le c'est...
8: casque, si bah, je dis pas de bah, bêtises. Mais non, mais dire, parce ouais. que c'est vrai qu'il ont... y a eu le rachat de Mix Radio, puis comme Nokia dégageait, avec tout ce qui était Nokia devait dégager, comme Maps, etc. Bah, ça a sauté aussi. Enfin, je veux dire. C'est, c'est vrai, hein, je veux dire, sur, c'est, c'est, c'est particulièrement vrai si tu es consumer et que tu suis Windows Phone depuis le début, Windows Phone 7 euh, et toutes les petites. Euh, choses Après, même avoir. Euh,
0: tout ce qui a été avec ouais. Windows 8, tous les services liés à Windows 8, à partir Mais du moment où on a eu ces, a des des ces des applications des... qui sont arrivées, ouais. certaines ont disparu. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il aurait peut-être rien
8: coûté de les garder, au moins de les garder actives, parce qu'il y avait juste des flux qui. Tu me regardes là, c'est ça Oui, je te regarde parce que. Cuisiner 20, par exemple, c'était une appli... Enfin, pour l'avoir montré à du grand public, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Mais cette appli, elle est géniale !» Bon, pas « Elle a changé ma vie, mais elle est géniale !» Parce que t'as des recettes, machin, c'était simple, ils aimaient bien, tu passais ta main C'était sem,
0: c'était beau, et, c'était... et ça marchait bien, ça fonctionnait. Et, ça sentait, et, et je pense pas garder bon, un petit le serveur
8: chaud. à côté, euh, mais... ça, ça, ça marchait pas. Après, c'est vraiment, euh, de toute façon, ce qui a été... C'est, c'est Windows 8, et Windows 8, c'était euh, Monsinovski et puis Balmer. Oui. Euh, et il euh, y avait vraiment, oui, cet élan... On va faire un super écosystème lié, des apps partout pour tout le monde. On va faire du fun, du coloris, du machin. Bon, ça a fail aussi, donc forcément, ça a joué. Et puis, bon, Nadella, a un autre focus. Il vient pas déjà de du... du, du comment dire euh, Ça tient, Adela, il vient du... Il vient du... Du... De OneDrive, de mémoire, c'est euh, la position OneDrive. Non, exchange. Azure. Et
9: après, il a fait de l'Azure, bien sûr.
8: Ah, voilà. Du coup, j'ai un peu mélangé mes pinceaux. Euh, et du coup, bon, bah voilà. Après... Satya Nadella encore une fois d'un point de vue on en a déjà parlé dans d'autres émissions enfin dans d'autres euh, lifestyle d'un point de vue santé pour la santé de l'entreprise et sa croissance c'est excellent hein, là ah bah. Microsoft est en, en, en montée en flèche pas possible ça marche et puis, super bien, marche bien. bien Azure Power BI tout ça euh, au SharePoint Office 365 euh, mais c'est plus voyez oui, d'un point de vue consommateur du coup euh, t'en viens à te dire alors certes ça peut paraître exagéré comme ça parce que Windows c'est une institution mais est-ce que Windows un jour ne va pas disparaître et vers quoi ça on va se tourner peur. Bonjour. Et ça fait peur. Nous allons arrêter les systèmes mais Windows, nous vous invitons à installer iOS <rire> ou Chrome Machin. <rire> non, non. non, mais il faudrait racheter des machines, t'as des softs qui vont plus marcher, qu'est-ce qu'on va faire Je veux dire, genre, Tu passes sous Linux, en gros, c'est tout ce qui te reste. Ou alors tu veux dépenser 3000 balles et tu achètes non, un Mac. Mais mais... Non, ça, ça, ça ne parle pas de malheur.
3: En fait, en fait on s'en fout de Groove Pass, c'est le principe. Oui.
8: Non, voilà,
0: c'est exactement ça, c'est le principe. Juste voilà.
2: une remarque. Euh... Il y a quand même la rumeur comme quoi... Enfin, l'information de android comme quoi ils vont passer euh, Edge sur euh, iOS et Android. Mais ça, c'est la... Ça, c'est... c'est rassurant, hein. c'est, bah, moi, je c'est, dis, hein. bah, Oui, c'est pour les consommateurs. c'est pas pour les pros. Hein. Enfin, je pense pas. Bah, oui, c'est oui. vraiment... Euh... C'est... Donc, je t'enlève un truc, mais je t'en mets un autre. Ah, c'est cool. Ouais. Oui, ça, ça bon, tu c'est tu déjà ça. Je vais laisser l'autre hein. machin. <rire> ouais, c'est ça. Mais bon.
8: Ok. Bon, après, c'est que Edge, ça marche pas si mal quand même. je mais pense. En termes de part de marché. Non laisse, mais, tomber, non, laisse
3: tomber. Laisse tomber. Bon, euh, laisse tomber. On s'aventure sur des <rire> pentes glissantes.
8: On va, on va glisser ailleurs. Ok. Euh,
0: bon, mais bah, écoute, je crois qu'on va plutôt laisser maintenant Denis euh, officier et,
5: bah et accueillir. Ouais. On fait une on pause, pause de temps. deux minutes, le temps de, ah, et de chacun tu de s'installer. Des... Ça marche. Parce qu'on nous va faire des interviews, donc il y aussi des gens qui vont devoir se mettre en place.